0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: 20 éve már, hogy először láttam nevelési célú színházi előadást, azóta több társulat is foglalkozik ezzel. Céljuk, hogy olyan fogalmakat mutassanak be a gyerekeknek, mint a szabadság, a becsület, a hűség, vagy a környezetvédelem, amikről nehéz beszélgetni. Az Inárcsi székhelyű KB35 csapata drámapedagógusokból, tanárokból, pszichológusokból áll, akik megszállottan hisznek a munkájukban. 2016 óta működik a KB35 Színházi Nevelési Társulat. Nagyon izgalmas a név. A KB-t azt még értem, de mi a 35 Szivák Tóth Viktor, színész tanár.
2: Már a korábbi gyerek- és diáksziácos múltunkban ez létezett ez a kifejezés, mert hogy folyton kérdezték tőlünk, hogy honnan jövünk, és mi mondtuk, hogy Inárcsról, és jött a kérdés, hogy az hol van? És akkor mindig azt mondtuk, hogy kb. 35 kilométerre van Budapesttől délre, és innen maradt meg a kb. 35, úgyhogy ezt jelenti.
1: Az, hogy a gyerekek nem nagyon járnak színházba, tudjuk. Azért fontos ez a csapat, mert ezt az űrt tölti ki Kovács Zoltán, magyar tanár és tanár.
0: Igen, tehát számunkra nagyon fontos az, hogy eljussunk minél több helyre az előadásainkkal, és kifejezetten olyan közösségekhez, osztályközösségekhez is, akik esetleg kevésbé tudják azt megengedni maguknak, hogy elmenjenek őszínházakba, a drágább jegyeket kifizessék. Meg egyáltalán nyilván van egy csomó olyan iskola, ahol nehéz is rávenni a gyerekeket akár egy esti programra, hogy elmenjenek egy színházba, még ha esetleg pénzben még megoldanák, de egyébként se könnyen mozdulnak, és akkor azt tudjuk nekik ajánlani, hogy mi oda megyünk helybe, elkérünk két tanórát, és akkor ott az ő tantermükben megvalósul egy színházi előadás, és ez nekünk eléggé fontos.
3: Olyan diákok is részesülnek így színház élményben, akik akár mozgáskorlátozottságuk révén, vagy akár hallássérült gyerekek, tehát számokra is tudunk juttatni ilyen programokat. Például egy 30 fős kerekesszékes csoport nem tud részt venni egy kőszínházi előadáson, mi viszont el tudunk hozzájuk menni. Fazekas Anna Dorka, pszichológus a csapatban, de
1: persze mindenki drámatanár is, és színész is. Ami sokkal több, mint egy színházi előadás, az az, hogy utána a gyerekekkel meg lehet beszélni, hogy mit Történik. Ez hogy szokott működni? Boda Tibor, tanár.
4: Úgy szokott működni, hogy igazából nem csak a végén kérdezzük meg őket, illetőleg nem feltétlenül csak a végén van beszélgetés a látottakról, hanem formában benne van az, hogy az előadás cselekménye egy ponton megáll, és kérdéseket teszünk fel azzal kapcsolatban, hogy mi történt, mit láttak, de nem csak úgy, hogy mi a vélményetek a látottakról, hanem gyakorlatilag bele tudnak helyezkedni a karakterek helyzeteibe
1: Tehát akkor egy kicsit ők is alakítják a történetet?
4: Még erre is van lehetőség. Bizonyos kereteken belül olyan előadásunk is van, ahol az előadás vége egy séma szerint tulajdonképpen panelek mentén megvan írva, hogy hova kell eljutnunk, de bizonyos részleti és bizonyos részlet megoldásai a mentén alakulnak, amilyen véleményt mi hallunk a gyerekektől.
1: Még óvodásoknak is van előadás, lehet az óvodásoknak játszani, Dorka?
3: Abszolút lehet. Erre a Varázsecse című előadásunk az élő példa. Ebben az előadásban a szabad játék és az alkotás örömét hozzuk közelebb a gyerekekhez, és hát olyan bevonódásokat látunk rajtuk. Ezt nem én játszom ezt az előadást egyébként, de fantasztikus látni kívülről is, ahogy, ahogy bevonódnak a történetbe, és ahogy egy emberként állnak ki a történet szereplőiért, hogy igenis játszható vagy, vagy alkothat tehát, hogy megvédik a szereplőt, még az obotások is.
1: Nyilván ez a legfontosabb, a bevonódás, de ezt hogy tudjátok elérni? Hogy egy középiskolás bevonódjon. Viktor!
2: Kívülről úgy tűnik, hogy annyi az egész, hogy nagyon jó fejek vagyunk, aranyosak, kedvesek, és értünk a gyerekek nyelvén. Hát mögötte van egyébként egy több éves képződés. Mindenjünk életében volt ilyesmi, tehát ennek egy nagyon komoly módszertana van. Természetesen a fokozatosság rendkívül fontos. Nem egyetlen interakciót hajtunk végre a gyerekekkel mondjuk előtte vagy utána, hanem sok apróbb lépésbe juttatjuk el őket oda. És nagyon fontos, hogy az elején rögtön szerződünk is velük élőszóban, hogy mi fog történni. Hogy itt most tényleg számít az, amit ők mondanak, hogy mi komolyan vesszük. Ráadásul még ilyesmiket sem csinálunk, ezt már csak azok veszik észre, akik a szakmából jönnek nézni, hogy nagyon megdicsérjük, hogyha jót válaszol, vagy azt mondjuk, hogy Hú, ez, hát ez egy nagyon veszélyes gondolat, amit mondasz, ezen gondolkodjan még egyszer, ilyeneket sem szoktunk, hanem abszolút nyitottsággal viszonyulunk hozzájuk, és abban bízunk, hogy az ő párbeszédük, az ő közös játékuk, és a történet igazsága és az emberi igazság azok kiforják magukat ezekben az interakciókban. És ez így is történik. És van, ahol persze nagyon kicsiknél nagyon sokat játszunk is, ott ők festenek is. Természetesen annak is van egy elméleti háttere, ott ha jól sédemben a szenzomotorikus képességet fejlesztjük, de ezt majd a dorka elmagyarázó ő a pszichológus a csapatban, de amikor meg egy-egy témával foglalkozunk, akkor ez természetesen sokkal több gondolkodás, és nagyon sokszor felkínáljuk azt is, hogy ők lépjenek szerepbe. Ez nem kötelező, és vannak olyan formái, amik könnyebbek mint hogyha egyedül kell színpadra állni, például csoportosan vesznek fel egy szerepet, és akkor adott esetben Tibit, aki egy karaktert játszik, aki egy zaklató karakter, őt... Letámadják? Le, tehát tulajdonképpen igen. Azt hiszem, hogy ezt bátran mondhatjuk, de lehet, hogy Tibi ezekről, az élményekről hitelesetben tud beszélni.
3: Torka? A történeteknek azért az emberiség múltjában erőszerepe van, tehát hogyha visszagondolunk azokra az időkre, amikor még a történetmesélés volt a közösségnek az összetartó ereje. Hát igen, azt ugye tudjuk, hogy a mese az nem a gyerekszobába
1: született, hanem a felnőtteké volt, és csak száz éve száműztük a mesét a gyerekszobába.
3: Igen, igen, és hogy ezeknek a történeteknek is van egy ilyen ereje, illetve a történeteken túl arra is lehetőséget ad egy-egy ilyen előadás, hogy úgy gondolkozhassanak, úgy fejthessék ki a véleményüket, hogy közben nem magukról kelljen beszélniük, hanem a történetről. És ez ad egy olyan biztonságot, amit ritkán tudnak ők megtapasztalni, vagy akár mi felnőttek is az életünkben, hogy kifejezhetjük a véleményünket anélkül, hogy esetleg egy szociálisan nehéz helyzetben, mint amilyen egy osztályközösség tud lenni, abban fel kelljen magukat, a titkaikat megosztani, vagy nagyon mélyen megnélni.
0: Zoli? Igen. A színház az még fontos ebben. Tehát, hogy itt nem csak egy történet elmesélése zajlik, hanem A színházon keresztül megtörténnek dolgok, események, amik, hogyha jól hitelesen működnek, akkor még inkább be tudják vonni a gyerekeket. Ugye akkor adódik olyan lehetőség is, hogy esetleg valamelyik karakterrel ők interakcióba kerülhetnek, és azt élhetik meg, hogy itt most valami valós vita, vagy valós helyzet jön létre abban a szituációban.
3: Sok esetben például mintákat szerezhetnek élethelyzetekről, tehát kipróbálhatnak olyan élethelyzetet, hogy például hogyan tudom én megvédeni saját magamat, vagy valaki mást egy zaklatóval szemben, hogyan tudok kiállni magamért, hogyan tudok én képviseletet gyakorolni, tehát hogy erre is egy alkalmas terepelsz, hogy egy mintát szerezzek egy biztonságos helyzet keretein belül.
1: Persze nagyon sok mindenre alkalmas egy ilyen helyzet, de nem minden darab alkalmas erre, hiszen ki kell vinni egy helyszínre, nyilván se jelmez, se díszlet, és nem minden darab alkalmas arra, hogy kettő-három-négy szereplő játsz el. Hogyan választjátok ki a darabokat?
2: Nagyon egyszerű a módszerünk, a legtöbbször nem választunk ki semmilyen darabot, hanem kiválasztunk egy témát, azt nagyon komolyan megalapozzuk, tehát felmérjük, hogy vajon most éppen mire van igazán szükség, még a legégetőbb problémák, beszélgetünk pedagógusokkal is, közöttünk is van, és aztán mi fejlesztünk saját szöveget. Ti írjátok a darabot? Alapvetően igen. Van, amikor ez egy teljesen kollaboratív munka, tehát igazából nem is feltétlenül eljegyzésre a szöveg.
1: De hát egy csomó improvizációra ad lehetőséget.
2: Abszolút, és hát azért van olyan is, hogy megírjuk. Ez nem csak egy szerzői szöveg, hanem ez tényleg képviseli mindig az összes alkotónak a véleményét, tehát van egy erős-közös alkotás benne.
1: Mik azok a témák, amik most az asztalon
4: hevernek, Tibor? Van egy előadásunk, aminek az étkezési zavara fókusza, ami nagyon problematikus lehetne pedagógiai szempontokból, de természetesen minden mélyebbre megy. Le van ásva egy kicsit ennek a mélyére, és kapcsolódások hiányai, illetve azok minőségének a feljavítása az, ami mélyebb fókusz. Úgyhogy tulajdonképpen, amikor ilyen felületi probléma, vagy valaki valamilyen dolognak a függője, ott nem fogunk a felszínen lecövekelni, hanem általában mélyebbre megyünk, és akkor az emberi kapcsolatokat vizsgáljuk.
1: Hogy működik egy ilyen darab egy iskolában?
4: Torka.
3: Amint a Tibor említette, ez a Gizda című előadásunk, aminek a segítségnyújtás is a témája. Ennek az egyik ürügye ez a lány, akinek többek között az étkezéssel is van nehézsége. És ebben az előadásban kifejezetten úgy operálunk a pedagógiai része, hogy mind a ketten szerepben maradunk, ketten játszunk ezt az előadást, és a szereplőnek egyfajta belső gondolataiként szólalhatnak meg a gyerekek. Ezek olyan égető élethelyzetben történnek, ezek a kinyitások, amikor beszélhetnek a gyerekek a karakterekkel, amik nagyon megmozgatják őket érzelmileg, de aztán a történetnek van egyfajta feladása, illetve ebben az előadásban kifejezetten én is, mint pszichológus utána egy kicsit még beszélgetek a fiatalokkal, és van lehetőségük utána is megkeresni minket. Zoli.
0: Van egy előadás, aminek az a című A Sorsgenerátor, ez egy regény alapján készült, ez a emlékekőre őre című regény, amit egyébként talán sokan ismernek. Ebből egy kis részletet választottunk ki, és hát ott a téma az leginkább az, hogy mit kezdünk a szabadsággal, illetve milyen nehézségei vannak annak, hogy mi az életünkben egy csomó mindent szabadon döntetünk. hogy ez egy olyan disztópikus világ, ott mutat be, ahol, ahol mindent megmondanak az embereknek, hogy hogyan éljék az életüket, minden kis részletben van osztva nekik, és tulajdonképpen azzal szembesítjük a gyerekeket hogy lehetne úgy is élni, és ahhoz képest a mi életünk a sokkal szabadabb. Azt járjuk körül, hogy ez miért jó, meg milyen nehézségei vannak a sok szabad döntésnek. Nyolcadikos, kilencedikes korba szoktuk elővenni ezt az előadást, és ott ugye a pályaválasztás is egy fontos téma, tehát erre is rezonál ez az előadás.
1: Viktor?
2: A Meglepetés című előadásunk a tanárokról szól, a mesterekről, azokról az emberekről, akiket szívesen követnénk. Ennek persze, amikor ilyen helyzetbe kerülünk, hogy valakit mesternek választunk, vannak veszélyei, és ennek a veszélyével is foglalkozunk. Azt vizsgáljuk, hogy mi az a tudás, ami számunkra megbízható, mi az a kritikai tudás, ami segít abban, hogy számunkra veszélyes mestereket válasszunk, és hogy hogyan tudunk a saját fejlődésünknek a gazdái lenni felelősséggel, és ezeket a helyzeteket vizsgáljuk. Természetesen, mivel drámai helyzeteket keresünk, itt nagyon gyakran előfordulnak a sztorikban nagyon komoly konfliktusok, komoly sérülések. Itt is figyelünk arra, hogy ennek a feloldásában is segítsünk, és ne csak úgy, hogy mi adunk egy receptet rá, hanem kinyitjuk a diákok felé, akik saját maguk találják
4: meg, a kiutat belőle.
1: Van olyan téma, ami most került elő, és meg kellene szülni belőle egy darabot? Tibor?
4: Az anyag, amivel legközelebb fogunk foglalkozni, az szintén a kivétel, ami erősíti a szabályt, mert itt is van egy írásos alapanyag. A Benne vagy című írása Kovács Dániel Ambrusnak. Láttam belőle egy színpedi adaptációt, és nagyon szerettem, és megfordult a fejemben, hogy fel lehetne dolgozni tantermi drámaként. És ennek fogunk legközelebb nekiállni, talán már február-márciusban. Ez pedig a szabad akarat és a könnyebben járható út, hogy hogy tudok nemet mondani, vagy mi az a pont, amikor még nemet lehetne mondani, és hogy miért nem sikerül ez, amikor ott érzi az ember belül, hogy igazából nem kéne belemászni, és ezt fogja egy kicsit körüljárni. És itt is akarunk természetesen vagy feloldozást, hogy legalábbis úgy elgondolkodhatni őket, hogy ők jönjenek rá, hogy mik voltak azok a pontok arra vonatkozóan, hogy hol lehetett volna kiugrani a szituációból.
1: Van olyan helyzet, ami nem működött? Zoli?
0: Mindegyiknek van olyan haszna vagy olyan értéke, ami akkor létrejött, mert mindenki el tud belőle valamit vinni. De mondjuk nehézséget az tud jelenteni, hogyha tényleg olyan egy csoport, ahol a gyerekek egymás előtt nagyon nehezen szólálnak, meg nehezen nyílnak ki, nehezen indul el egy kommunikáció, ilyenkor ez nehézkesebben megy. Akkor is megtörténik sok minden, meg a színház hat, működik a dolog, csak azt érezzük utána, hogy hát itt egy picit ez ez bennük maradt.
1: Mi a módja? Az iskolának kell kopogtatni a KB35 ajtaján, vagy fordítva van, Dorka? Többféle lehetőség is van. Egy
3: meg lehet keresni minket a honlapunkon. Jó, de hát ehhez tudni kell, hogy ilyen létezik. Így van, és pont ezek a dolgok ébresztettek rá arra minket is, hogy valóban szükség van egyfajta marketing tevékenységre, illetve vannak pályázati lehetőségeink is. Ezt azért hoztuk létre, mert azok a hátrányosabb helyzetű iskolák vagy diákok, akik nem tudják megfizetni ezeket az előadásokat, pályázhatnak pedagógusok, akiknek van osztályuk, és kedvezményesen tudnak részt venni az osztályaikkal ezeken a programokon. És ezeket a pályázatokat egyébként igyekszünk hirdetni, szociális médiumok, illetve a pályázatfigyelő is fent. Vagyunk.
0: Van egy ilyen oldal, hogy nevelés.hu, és ott egyébként mi is fönt vagyunk, meg más hasonló programok, előadások. Ott tud még valaki tájékozódni, találhat előadást, akár egy pedagógus is. Nyitottak erre a pedagógusok? Igen, szerintem van egy rétege a pedagógusoknak, aki elég nyitott, és aki keresi is ezt. Nyilván az is előfordul szerintem, hogy szülők hívják fel akár egy-egy tanárnak a figyelmét erre. Én ugye látom másik oldalról is, mert én tanár is vagyok, hogy ez egy nagy szervezési feladat egy tanárnak, hogy az órákat elkérje, hogy meggyőzze akár az iskolavezetést, hogy ezt megvalósíthatja ott. Úgyhogy ezért nehéz, de egyébként igen, van érdeklődés azért ebben az irányban.
1: És a gyerekek mennyire nyitottak Viktor.
2: Hát, tulajdonképpen mi ezért is maradtunk ennél a műfajnál, mert nagyon nyitottak. Tehát, amikor az első ilyen színházi nevelési előadásunkat létrehoztuk, akkor rögtön tapasztaltuk, hogy úr ebből még még szeretnénk többet. Nem volt még ezzel sosem probléma. Egy példát tudok mondani, ami talán jól jellemzi ezt a helyzetet. Még pakoltuk be a teret az egyik iskolában, amikor bejött egy lány, ez egy hátrányos helyzetű közösségben volt, és viccelődtem, és mondtam, hogy jaj, de jó, jöttél segíteni, és mondta, hogy az biztos, hogy nem. Majd becsapta az ajtót, és kiment, és utána bejött, ugye, és leült a rögtönzött nézőtérre, és tényleg ilyen 10 perc után már egyfolytában beszélt, és megmondta, hogy ez hogy kéne csinálni, és látszott, hogy átélte az egészet, és aztán valami jó visszajelzéseket kaptunk tőle. Tehát nagyon könnyen meg lehet győzni a gyerekeket is a felszabadult játékkal.
3: Dorka. Egy olyan szakiskolában játszottunk, ahol értelmileg korlátozott fiatalok voltak, Egy teljesen szokványos előadás volt számunkra, viszont utána odajött a pedagógus hozzánk, hogy elmondja, hogy van két autista is a csoportban, akik egyébként mutisták is, tehát nem szoktak megszólalni, és hogy mi nem tudtuk, kik azok, mert ezen az előadáson ők is ugyanúgy felszólaltak. És hogy ez egy olyan élmény, amit én ugye mai napig elviszek magammal, és válasz is erre, hogy fel lehet oldani még a leginkább szorongó fiatalokat is. Zoli?
0: Hogy hogyan tudhatni egy ilyen előadás? Arra jó például a GISZDA című előadás, ott a segítségnyújtásról van szó, meg arról, hogy ha nehéz helyzetben vannak emberek, akkor ki tud rajtuk segíteni. És hát aztán Dorka mondta nekik, hogy hát iskolapszichológus is például van, és el lehet hozzá menni. Hogy az előadás hatott rájuk, és elindított bennük is egy csomó gondolatot, meg nyilván szembesültek akár saját problémáikkal is. Utána mesélt a pedagógus, hogy többen meglátogatták az pszichológust, és elindult valamilyen folyamat. Illetve volt egyébként nekünk is és egy ilyen előadás szintén hasonló környezetben, ahol pedig az egyik lányt érintette erősen az előadás, és a pedagógus olyan dolgokról tudott aztán vele beszélni, amikről nem is hallott korábban tőle. Tehát ki tud nyitni akár egy problémát, és utána, hogyha van ott egy tanára, aki ezzel hajlandó foglalkozni, akkor ez egy kezdőlökés lehet a iskolapszichológusnak.
1: Van kedvenc korosztályotok?
0: Zoli. Nekem speciál inkább a középiskolás, én ugye középiskolában is tanítok. Viktor? Én nekem a középiskolás korosztály a
2: komfortzona, de én nagyon szeretek dolgozni kicsikkel. Viszont, oda kell mellém valaki, mert én porzalmasan nem fegyelmezem a kicsiket, viszont egyfolytában beviszem őket a mindenféle rosszba, és akkor kell egy jó rendőr mellém, aki ugye a kereteket tartja, fetőngek vagyok a földön, és akkor a fókusz egy kicsit ott elveszik. Úgyhogy valószínűleg jobban jár mindenki, a középiskolásokkal dolgozom.
3: Dorka. A kérdésnél zavarba vagyok, ezt pszichológusi minőségem is megszokták tőlem kérdezni, de nem tudok sajnos válaszolni erre a kérdésre, mert imádok játszani, meg feloldódni a játékban a fiatalak bakkal, és imádom azt is, amikor a kamaszokkal már lehet fejtegetni a világ nagy kérdéseit, úgyhogy nem tudnék erre igazából válaszolni.
4: Tibor. Erősen gondolkozom, és szerintem nekem nincs erős korosztály preferenciám, de egyébként én is a középiskolásokkal érzem magam komfortosabban, és ott is tulajdonképpen igazából a végzősökén azon gondolkoztam el, hogy azok a helyzetek érdekelnek jobban, amikor vagy kimondottan, hátrányosabb helyzetű vagy színházat még nem annyira látott, vagy ismerő közegekhez megyünk, vagy pedig valamilyen mozgás korlátozott, vagy hallásérültekre is gondolok, de minden olyan közeg, ahol a befogadásnak vagy a színház hozzájuk való eljuttatásának van egy extra nehézsége. És ez megvan ugorva. Szóval nekem a Petőintézetből vannak nagyon erős és kellemes élményeim. Meg Cseperre vagyunk visszajáró vendégek, mert ott egyszerűen szerintem a tanári karból ezt elkezdte elhinteni, és két havonta megyünk Cseperre, terjed egy kicsit a dolog, és nyílik ki. Zoli?
0: Erről eszembe jutott csak a Petőintézet kapcsán: hogy nekem hatalmas élmény volt az, hogy ugye én egy olyan karaktert játszom az egyik előadásban, Norbit, aki elég nehezen tudja megvédeni magát, és egyébként is ilyen bullying áldozata, tulajdonképpen egy szerkesztőségben újságíró, de valahogy jön a légkör, hogy ez történik. És akkor ott a gyerekek, akik az életük folyamán mindig segítségre szorulnak a mozgásukban, meg nagyon nehéz az életük, itt nagyon kompetensen tudtak tanácsokat adni, hogy hogyan tudom én magamat megvédeni, hogyan tudom az életemet kicsit jobban kezelni, irányítani. Hát nekem ez nagy élmény volt látni, hogy olyan helyzetbe tudtuk őket hozni, ahol ők érezhették azt, hogy segítenek másnak, és hogy tényleg nagyon aktivizálta őket ez ez a szituáció.
3: Dorka? Valójában azt gondolhatnánk, hogy a hátrányos helyzetű fiataloknál vannak a leginkább égető problémák, és hogy oda kell a legtöbb segítség, és ez bizonyos szempontból valóban igaz, mert a lehetőségek korlátozottak. Viszont azt is nagyon gyakran tapasztaljuk, hogy akár elit is a diákjai számára, akár az érzékenyítés mentén, vagy sok-sok téma mentén tudunk olyan, olyan dolgokat bevinni, amikkel ők még ott korábban nem találkoztak. Ezt azért is tartom talán fontosnak hangsúlyozni, hogy ez nem csak a hátrányos helyzetűeknek a művészete vagy az ága, hanem valóban mindenféle iskolában erre lehet szükség. Ma a KB35
1: Színházi Nevelési Társoratot mutattuk be. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a médiaklik.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál Kukac e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
3: Elhangzott a vendégháznál A szerkesztőriporter Mohácsi Edith. A gyártásvezető Mali Andrea. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.